0: Olá, o nosso podcast de hoje abordará anemia ferropriva. Para falar sobre o tema, convidamos o Dr. Leonardo Cabral, cirurgião pediátrico e presidente da Sociedade Paraibana de Pediatria. A anemia ferropriva é uma doença de ordem universal, com prevalência de cerca de 30% da população. Então, estamos aqui falando de uma patologia que acomete mais de 2 bilhões de pessoas no mundo e mais de 60 milhões de brasileiros. Se levarmos em conta as regiões norte e nordeste do Brasil, em determinadas áreas específicas, que têm condições precárias, socioeconômicas e culturais, esses números podem ficar mais alarmantes, chegando até 80%. Apesar de ser uma patologia sem predileção por sexo e raça, alguns fatores são considerados predisponentes para o seu surgimento, como as populações de baixa renda, os recém-nascidos prematuros, de baixo peso, aqueles que abandonaram precocemente o leite materno, assim como aqueles portadores de alergia à proteína do leite de vaca e doenças inflamatórias intestinais. A anemia é, na verdade, o resultado final dos estágios de depressão do ferro. Eles se iniciam de forma gradual e progressiva, inicialmente imperceptível, que só se expressa sintomatologicamente quando atinge as hemoglobinas, levando à anemia propriamente dita. Cerca de 70% do ferro armazenado em nosso organismo encontre-se sob a forma funcional, ou seja, são aqueles armazenados nas hemoglobinas, mioglobinas e enzimas intracelulares. O restante, em torno de 30%, chamado ferro não funcional, são aqueles estocados em depósitos, como a ferritina e a hemociderina. A principal forma de ofertarmos ferro ao nosso organismo é através da alimentação, e aí destacamos um diferencial entre os tipos de alimentos. Aqueles alimentos de origem vegetal eles apresentam baixa biodisponibilidade. O que é isso? Apenas uma pequena quantidade do ferro ingerido é absorvido pelo organismo. Além disso, esses vegetais sofrem ação inibitória de absorção quando ingeridos concomitantemente com alimentos que contenham fitatos, como soja, feijão, arroz, milho, trigo, entre outros. Já os alimentos de origem animal, além de apresentarem alta biodisponibilidade, eles ainda têm um impulso de absorção quando ingeridos juntamente com vitamina C, não sofrendo ação direta de fatores inibitórios. Sobre a faixa etária de acometimento, percebemos que os lactentes até 3 ou 4 meses de idade têm menor incidência por terem em seu organismo um estoque de ferro acumulado desde o período gestacional por transmissão via placentária, e ainda por receberem aporte diretamente do leite materno. Em seguida, entre os 6 e 18 meses de vida, observamos o maior pico de incidência de anemia ferropriva, explicado justamente pelo fim das reservas gestacionais, associado ao rápido crescimento do lactante e déficit de sua ingestão de ferro. Da mesma forma que nós observamos no período de adolescência, onde o jovem passa mais uma vez por um rápido período de crescimento, e ingestão de alimentos cada vez menos saudáveis, próprios dessa fase da vida. O diagnóstico de anemia é inicialmente clínico, onde observamos no exame físico, palidez, sobretudo nas, na análise das conjuntivas, a dinamia e apatia. Em casos mais acentuados, dispneia, fadiga, retardo de desenvolvimento neuropsicomotor, também nos chamam a atenção. Laboratorialmente, segundo a Organização Mundial de Saúde, Níveis de hemoglobina abaixo de 12 já são suficientes para o diagnóstico geral de anemia. No entanto, para direcionarmos o raciocínio clínico para a causa ferropriva, classicamente, mas não obrigatoriamente, temos um hemograma que se apresenta com anemia microcítica e hipocrômica, ou seja, com VCM e HCM diminuídos, além da elevação do RDW, que representa a anisocitose, a diferença de tamanho entre as hemácias. Além do hemograma, corroboramos para o diagnóstico laboratorial com a dosagem de ferritina sérica, que estará diminuída, a menos que haja, claro, um processo inflamatório ou infeccioso vigente, e ainda a dosagem do ferro sérico, que em estágios mais avançados também estará diminuída. Alguns outros exames, embora não sejam rotineiramente solicitados, podem nos auxiliar no diagnóstico. Dentre eles, a capacidade de ligação do ferro, o índice de saturação de transferrina, a protopofirina eritrocitária livre e os receptores de transferrina. Uma vez diagnosticada a anemia ferropriva, o tratamento deve ser instituído de forma imediata e duradoura, com a suplementação de sais ferrosos, preferencialmente por via oral, mas também podemos lançar mão da via parenteral em casos específicos, além, é claro, de um aporte e suporte nutricional adequados. Esse foi o Dr. Leonardo Cabral falando sobre anemia ferropriva. Em nosso próximo programa, o neonatologista Dr. José Dias Rego, da Academia Brasileira de Pediatria, falará sobre aleitamento materno. Até lá!